0: Er die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof live vom Sachsenring. Ein Podcast von MDR Sachsen. Und heute vor allen Dingen mit Dirk Heidolf. Ein ruhiger Sonntagmorgen wird es nicht beim Sachsenradio Sonntagsbranch. Das muss ich Ihnen heute schon so sagen. Das kann ich Ihnen aber auch so sagen. Wir senden live vom Sachsenring unserer legendären Rennstrecke. Und ein Mann ist hier zu Gast, dem das Toben hier um uns drumherum wahrscheinlich überhaupt gar nichts ausmacht. Sondern das ist wahrscheinlich sein Elixier. Er ist Motorsportler. Er ist... Urgestein des Sachsen Rings, er ist jetzt Trainer. Dirk Heidorf. Ich freue mich, dass wir wieder hier zusammen sein können. Toben ist doch wahrscheinlich genau das Richtige.
2: Hallo. <lacht> das Richtige, ja, das ist so, so ein bisschen Droge. Alles das, was dazugehört, auch von mir. Wunderschönen guten Morgen an alle draußen. Alle, die jetzt schon hier sind, Stefan, du hast gesagt. Äh Zuvor, vor einer Stunde, war wirklich alles richtig dicht, aber jetzt, ist alles wirklich gut eingepegelt es sind, ganz, ganz viele Leute da. Schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden also mit Dirk Heidolf durch diesen Vormittag gehen und dann noch einem zusätzlichen Gast, weil Dirk, du musst dann auch mal weg.
2: Ja, ja. Ich bin ja äh, sagen im, im, im Rennfahrer äh, Rentenalter so. So muss man das fast sagen. Also nicht mehr so auf der Rennstrecke, Rennstrecke in der aus. Weltmeisterschaft <lacht> unterwegs ich helfe hier natürlich äh, ab und an noch an allen Ecken, wo, wo man angefragt wird, wo man helfen darf, wo man kann. Und deswegen, ich bin dann ganz kurz weg, aber kommen natürlich wieder, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das gemeinsam hier meistern. Wir machen das auch. Du bist der Erfahrene, ich bin so der, der Neuling, der Lehrling und du hilfst mir auch. Ach,
1: ich denke, wir machen das gut. Ich bin der Radioerfahrene, <lacht> du bist der Erfahrene, ich bin der, der Sachsen-Ring-Lehrling. So funktioniert das wunderbar. Okay, leider bist du Gast. Hier ist der Sachsenradio Sonntagsbranche. Wir haben die Rennstrecke im Rücken und wir haben eine ja, kleine Rennstrecke hier vor uns. Ganz viele Menschen direkt vor uns, die worauf warten, Dirk? Ja, da oben steht es ja, diese MotoGP
2: Hero Walk. Also das heißt, da kommen die ganzen Fahrer Moto3, Moto2, MotoGP her, um ganz kurz zu sagen, wie geil das ist. Also wir haben, oder ich habe bisher nichts anderes verstanden, wie Great äh, Track <lacht> Special Fans, Cool, geil, it's amazing. Also alles nur lobende Worte für den Sachsenring. Und da stehen ganz viele Leute da, die dann natürlich die noch ein
1: Autogramm bekommen. Die ein Autogramm bekommen. kommen. Hier kann man einfach nochmal so richtig nahe ran. Ansonsten sitzt man auf der Tribüne, da sieht man, da fahren die Motorräder schnell. Da erkennt man wahrscheinlich die Fahrer auch überhaupt nicht, weil die sind völlig verkleidet. Natürlich in ihrer Schutzkleidung. Hier sieht man die so ganz nahe. Wer ist dein Star jetzt? <lacht> Dieses Jahr? Ach Gott, was ist, ein, was, was ist mein Star? Ähm,
2: glaube, Oder ist also das ich, eine
1: doofe Frage? Magst du dich ja, nicht festlegen? Nein,
2: also festlegen auf keinen Fall. Okay. Ähm, ich, man muss natürlich für alle einen Hut ziehen. Am meisten ziehe ich dieses Jahr so ein bisschen den Hut vor Marc Marcus, dass er nie aufgibt. Ich glaube, ja. das ist ein ganz, ganz schwieriges Jahr für ihn ja. und, und natürlich ja auch, auch für Honda. Genau. Frischling? Naja, Frischling. Also da sieht man schon, dass er noch richtig Gas gibt, aber hat viele Verletzungen jetzt schon davon getragen und das Paket funktioniert nicht ganz so, aber Honda arbeitet natürlich super, super hart. Das sieht man halt mit Stefan Bradl, wenn immer viel getestet wird ja. und es gibt Bestimmt kleine Schritte, das reicht aber eben zurzeit nicht aus, um gegen die Ducati Amada oder eben speziell KTM, die ja. auch einen riesigen Schritt gemacht haben und natürlich mit dem Wechsel von Jack Miller da noch mal richtig Salz in die Suppe ja. reingebracht, richtig Feuer. Das sieht man halt, das funktioniert gut das Paket. Ja wie gesagt, also Mark ist, ist denke ich schon einer von vielen, der und ist zu auch Star, der, ist.
1: Der genau. Star der Strecke. Aber und der äh, Fans heute. natürlich
2: die Tauben extrem sind gedrückt für Jack Miller. Er Hat ein Jahr bei mir gewohnt. Das ist natürlich schon schön, wo er früher bei uns gefahren ist. Das ist eine coole Geschichte, das jetzt zu sehen, wenn er da ganz vorne den Jungs da richtig schön den Popo versohlt. Also das ist schon geil. <lacht> ja, ja mache ich gerne, mache ich gerne. Da gibt ganz die, viele schöne die Sachen. Die Motorrad-WG mit Jack Miller. Ja, so ungefähr. Ja, so ja, ungefähr. Ja. Genau, wo Untermieter, ja. Und
1: der Untermieter. Du bist jetzt Trainer.
2: Das ist richtig, genau. Und Und ähm, deine Jungs... Fahren. Ja, ich sag mal, das Schöne ist, also um das mal so ein bisschen runterzubrechen, so Stufe für Stufe zu nehmen, die Dona hat vor zwei Jahren eine neue Rennserie ins Leben gerufen, nachdem sie das Eintrittshalter in die WM oder in die Weltmeisterschaft etwas erhöht haben. Und das heißt Mini-GP, das sind kleinere Motorräder, aber sind auf der ganzen Welt die gleichen. Also das heißt, ob ich in, in Asien, in Europa oder in Amerika fahre oder in, in, in Skandinavien, alles ist gleich. Und äh, da gibt es halt eine Rennserie, die heißt Mini-GP, Davon gibt es dann ein Weltfinale, wo dann der Weltmeister ausgefahren wird. Und in dem, in dem Haifischbecken mit den jungen Kids äh, bewege ich mich gerade, ja.
1: <lacht> Live vom Sachsenring heute der MDR Sachsen sonntagsbrunch mit Dirk Heudolf. Wow, hier ist eine große Stimmung. Ich habe nicht mitgekriegt, wer jetzt gerade hier auf dem Hero Walk da ist. Dirk, wer ist es jetzt gerade? Zurzeit niemand. Die Fans haben gerade noch die, die, mal richtig animiert, okay. dass alle noch da bleiben <lacht>
2: und in Stimmung sind.
1: <lacht> ja, wir stehen also hier direkt an der Rennstrecke vor dem Hero Walk, wo sich die Fahrer vor Vorstellen, wo Dirk Heidolf eigentlich jetzt auch dort lang gehen könnte und dann würde, würde ihm zugejubelt, was hat dich zum Motorsport gebracht? Du bist ja schon ganz zeitig gestartet, du warst erfolgreich, warst in den Weltmeisterschaften, warst überall auf vielen Rennstrecken. Was hat dich zum Motorsport ge gebracht, zum Motorsportler gemacht? Ach, äh,
2: kurz und knapp erklärt, mein Vater hat früher die Start- und Zieltribüne am alten Sachsenring, die Holztribüne, immer aufgebaut und repariert und gemacht. Und irgendwann kommt man da als kleiner Junge dann mit dazu. Hab dann irgendwann immer Papa genervt und gesagt: Ah, Papa, ich würde gerne mal so, so ein Motorrad fahren, ich möchte gerne mal und irgendwie. Und ja, und dann haben wir halt angefangen eins zu bauen und so ging das dann Stufe für Stufe höher, höher, höher. Und irgendwann war es dann mal die Weltmeisterschaft, ja.
1: Ja, aber ich hätte ja hätte auch sagen können, Junge, das machst du nicht. Du baust hier beide Tribünen auf. Das ist ein <lacht> ordentlicher Job. Ja, ja ich habe dann
2: ab und an mitgeholfen, aber wie gesagt, ja irgendwann äh, hat man dann das Herz der Eltern erobert und, und die geben dann nach. Ja, so hat es halt begonnen und dann angefangen mit so einem kleinen Pocketbike oder so einem kleinen
1: Minibike. Ja, das
2: Die sehen schon richtig, die sehen nach Spielzeug aus. Die sind ja aber gar kein Spielzeug. Heutzutage definitiv nicht mehr. Also die sind schon richtig schnell die kleinen Dinger. Ja. ja.
1: Ab wann kann man fahren? Fahren die Nachwuchsfahrer äh, oder sollten sie fahren. Man muss ja zeitig anfangen, um was zu lernen. Ja, wir haben einen großen Unterschied. In Spanien geht es da mit drei Jahren los. <lacht> mit drei Jahren? Ja,
2: da geht es mit drei oder vier Jahren sitzen die Kiddies da auf den Motorrädern und hier bei uns in Deutschland hört man dann von den meisten, wenn sie gefragt werden, werden sie angefangen haben, so mit fünf, sechs, ja, sieben.
3: Mhm. Mhm.
1: Und ist also, dann das, wenn ich das jetzt richtig höre, so zwischen den Tönen, ist das so ein bisschen auch ein, ja, dann haben die Spanier uns was voraus. Die haben uns, die haben
2: uns, ganz viel voraus, auch die Italiener. Also, das geht natürlich schon los, dass es die Lärmbeschränkung nicht ganz so gibt oder so. Die haben alle nicht so den ganz grünen Daumen wie bei uns zurzeit in Deutschland. Und dann wird das natürlich auch ganz anders gelebt. Also, die, das ist der Nationalsport Nummer zwei nach dem Fußball, das weiß man. Und das sieht man auch immer und äh, das ist das wird ganz anders äh, gefördert und auch ganz anders gehandhabt. Aha.
1: Und man sollte so zeitig anfangen.
2: Ja, also ich meine, die Eltern müssen das natürlich selber entscheiden. Es macht schon Sinn, dass man seinen, seinen Steppen da vorneweg mal auf so ein Laufrad setzt und mal schaut, wie ist die Koordination, wie ist die Balance. Macht das schon Sinn? Also ob das jetzt mit drei sein muss, das wage oh ja, ich zu bezweifeln. Ja, Wenn es klappt, dann ist es gut. Aber ich glaube, so mit vier, fünf sollte man dann schon mal versuchen, dass man da loslegt, um das einfach ganz, ganz
1: behutsam und sanft aufzubauen. Erinnerst du dich an das Gefühl, als, als Steppke auf so einem Mini-Dings zu sitzen und dann macht das ja auch wuh, wuh, und dann geht es los. Ja,
2: also bei uns äh, gab es ja früher noch nicht ganz so, so professionelle Geschichten. Ich bin ja noch so ein altes DDR-Kind und äh, da gab es ja auch die ganzen Laufräder und so die ganzen Sachen. Und so professionell, wie es heute ist, natürlich nicht. Auch so die, die ersten Male, ja, weiß ich schon, irgendwann wirst du halt mal losgelassen, dann gibst du da Gas und beim Anhalten, dann fällst du halt um. <lacht> so, das war so, so die ersten Eindrücke, oder dass du halt losfährst und oh, es wird immer schneller und jeder schreit Brems, Brems und, und dann guckst du, wo sind die Bremsen und ja, da gab es schon schöne, äh, schöne, äh, schöne Erinnerungen, schöne Gedanken. Ja. Da darf
1: man keine Angst haben.
2: Das ist richtig. Also, ja, am Anfang hat man Respekt. Das gehört immer dazu. Also, ich glaube, dass selbst die MotoGP-Fahrer oder alle, die heute in der Weltmeisterschaft fahren, alle Motorradfahrer sollten immer Respekt haben. Weil, wenn ich ohne Respekt dann gehe, dann, dann fehlt so, so, so ein bisschen. Also, ich muss schon A, meine Gegner respektieren und trotzdem muss ich das genau ähm, respektieren und natürlich auch. Ähm, schon ordentlich angehen, das, was ich mache. Also das ist ja ein ganz, ganz gefährlicher Sport, so muss man ja sagen. Da kann ganz viel Schlimmes passieren. Es kann, du weißt, wovon du, du sprichst. Genau, es, es passiert mehr Gutes, das muss man sagen. Aber es gibt natürlich auch schwere Verletzungen. Und das ist einfach das, dass man sich schon bewusst sein muss und muss zu, zu jeder Sekunde konzentriert sein. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Konzentration muss immer da sein, mit Respekt angehen gehen und, und dann klappt das auch gut. Das muss man sagen. Dann ist das ein Sport wie jeder andere. Du unterscheidest aber ganz bewusst zwischen Respekt und Angst. Ja, also wer Angst hat, glaube ich, ist in dem Sport falsch. Also das muss man sagen, Was? Also ein kleines bisschen Risiko gehst du immer.
1: Mit Dirk Heidolf stehen wir hier am Hero Walk vom MotoGP Wochenende am Sachsenring. Man hört keine Maschinen bis jetzt. Woran liegt das? Ja, jetzt die Vorbereitung,
2: das ist die Vorbereitung dann zu den ersten Rennen. Die Warm-Ups ja. sind durch, heute früh war ein Rennen von NTC, jetzt ist eine kurze Pause. Und dann es ja
1: schon los mit der Moto 3. Und dann wird man hier auch mehr hören. Dann wird's richtig laut. Dann, dann wird's, wird's richtig, richtig laut. laut, ja. Ja. Richtig laut. <lacht> Aber richtig laut. Und dann lacht Dirk Heidorf, weil das ist doch auch was, was Fans suchen. Ist das auch für dich noch so ein tolles Gefühl, wenn du so? Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt ja noch die
2: Moto E-Klasse, wo dann viele dastehen und sagen: oh, Was ist denn das? Gut, Elektro gehört äh, leider Gottes jetzt bei uns äh, zur, zur aktuellen Geschichte, zur aktuellen Situation.
1: Warum leider Gottes? Du findest es nicht so toll, weil es ja. nicht
2: brummt zurzeit, genau. Mhm. Das muss man sagen. Aber ich glaube, dass das schon die Zukunft sein wird. Es muss in die Richtung gedacht werden. Es wird ja auch äh, in den normalen Verbrennungsmotoren, glaube ich, 25, gibt es da schon eine Änderung von den Kraftstoffen, dass so und so viele Prozente mit äh, erneuerbaren Kraftstoffen äh, versetzt werden sollen. Ich glaube, 2030 soll nur noch mit äh, E-Fuels werden. Also das heißt, dass ja, wir lassen es einfach mal so stehen. Also E ist zurzeit ein schönes Rahmenprogramm. Es ist natürlich fantastisch zu sehen, wie schnell die Motorräder sind. Das ist schon gigantisch. Und die Beschleunigung ist doch ja. irre. Aber es fehlt einfach der Sound. Deswegen ist ja. es natürlich toll, wenn die anderen drei Klassen dann wirklich noch ja. noch mal <lacht> nochmal richtig ja. genau richtig robben. Aber fahrerisch
1: ist es auf so einem E-Bike ja wahrscheinlich ähnlich. Also ich ähnlich. glaube, das sind die gleichen Abläufe.
2: Das Motorrad ist ein bisschen schwerer, geht bestimmt doch dadurch ein bisschen auch mal ein klein wenig anders zu fahren. Aber die Jungs, die da drauf sitzen, machen das fantastisch, muss man sagen. Es sind echt coole Rennen und
1: ja, die Dinger, die schieben gut an. Die Dinger schieben gut an, das ist eine, eine schöne Formulierung. Es geht dann los mit Moto2, Moto3 und dann Moto, nee, Moto3, Moto2, Moto GP. Genau so. Genau. Das sind unterschiedliche Größen. Richtig, genau. Was ist für dich, wo, wo schlägt das Herz? Wo, wo ist der Dirk? Ja, alle, alle drei Klassen.
2: Alle drei? Ja. Selbst auch bei der Moto E ist fantastisch zu sehen, wie die Jungs das bewegen. Also das muss man ja. wirklich sagen, das das sieht, das sieht richtig cool aus. Das ist richtig schnell. Das ist richtig Arbeit für alle Leute, für alle Fahrer, selbst für die Teams. Ne? Das ist ja eine ganz, ganz schwierige Rennstrecke. Die längste Linkskurve der Welt. Eine relativ kurze, aber eine sehr anspruchsvolle. Wegen der sieben Linkskurven hintereinander. Genau. Und das Problem ist ja auch, dass ganz viele Runden gefahren werden. Und du hast keine Zeit, um dich auszuruhen. Also Ich kenne das ja von, von uns noch früher, wo wir gefahren sind. Das ist eine ganz kurze Startziel gerade. Sonst ist es immer voll Konzentration, voll Arbeit. Da bist du richtig ja, genau. kaputt danach. Du auch
1: ja, ja. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Der, der Rennrekord, der Streckenrekord ist im letzten Jahr wieder eingestellt worden. Es geht immer, immer noch ein Stückchen schneller. Jetzt unter 80 Sekunden eine Runde. Woran liegt das? Ist das eben, sind das die besseren Fahrer? Ist bessere Technik? Ja, anders. Also... Ähm,
2: es muss alles zusammenpassen. Also heißt, die Reifen müssen passen, das Motorrad muss passen, die Abstimmung muss passen und der Fahrer muss natürlich in der schnellen Runde kurz über dem Limit fahren. Das, das sieht man ja auch immer. Wenn die Jungs dann mit dem rutschenden Motorrad da um die Ecke kommen, das ist ja gigantisch. Selbst beim Handbremsen bei Brett Binder, wo man denkt, endlich starten ein Ziel, das geht niemals gut und der biegt trotzdem wieder ein zum Scheitelpunkt. Das ist schon, also das ist großes Kino, was die Jungs hier leisten. Das ist richtig, richtig großes Kino.
1: Heute haben wir trockenes Wetter. Gestern sah es ein bisschen anders aus, da war das wahrscheinlich auch noch ein bisschen gefährlicher. So. Ja, was ist gefährlich? Also wenn es nass ist, ist es für alle nass, das muss man ja
2: sagen. Also Bedingungen sind für alle gleich. Der eine kommt besser zurecht, der andere schlechter, das muss man sagen. Aber sonst ist so, also ich sag mal, klare Bedingungen wie heute, das ist natürlich schönste Wetter und vor allen Dingen für die Fans. Das ist eigentlich das, was wir alle wollen.
1: Ja. Oh, jetzt kommen hier die Stars. Ja, das muss man sagen.
2: Da haben sie aber richtig, aber richtig tief in die, in die Kiste gegriffen. Weil da ist ja wirklich fast jeder dabei, wenn man da hinschaut. Olivera, ne? äh, ja. Alex Marquez,
1: so, äh, so Nakagami, Fagnaya,
2: Bastianini. Also eigentlich die ganzen Größen sind da da, auch oh, cool. Ja. Wow! Also selbst selbst der Fahrer, der Fabio Quattararo, ist
1: gerade noch reingerannt.
2: Cool. Richtig sehr, sehr schön. Richtig sehr, sehr cool. schön. Ja. Und dann sieht
1: man die Fahrer mal so ganz ja. von Namen. Man muss relativ äh, zach und klein sein. Ja, die sind Sachen ja alle nicht sehr riesig. Nein, das stimmt. Die sind alle nicht sehr riesig, aber
2: das ganz Kleine ist äh, nicht immer gut. So, das ganz Große, ja, auch nicht so, so ein gewisses das Mittelding ist wichtig. So wie richtig drahtig.
1: Ja, wäre gut, ja. So. So. <lacht> Vielen Dank für das Kompliment.
2: Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, dass äh, je kleiner man ist, umso schwieriger geht natürlich, ein motogp zu bewegen, das ist richtig. Aber für die kleinen Kategorien Moto 3, Moto 2 könnte das helfen. Aber hier braucht man schon auch eine gewisse Portion Kraft, um die Motorräder zu bewegen. Wir reden ja teilweise von Geschwindigkeiten weit über 300. Mhm. Wir haben, glaube ich, im Mocello letzte Woche einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Da haben wir, glaube ich, von 366 km/h gesprochen. Das ist, ja, das ist ja, abartig schnell. Wer ist schon mal 300 auf der Autobahn gefahren mit dem PKW? Und da kommt nochmal mal 66 km/h, glaube ich, dazu. Also ich ja, ja. möchte jetzt nicht falsch sagen, aber ja. da kommt nochmal eine ganze Schip Oben drauf. Hier das Hier ist, ist ja es der,
1: der rundregel 316, glaube ich. Ja, genau. genau. Also, also, und das es ja hier so keine lange Start- und Ziellinie gibt. 316 was, km km/h. Was das beeindruckt ist, ist, die
2: Beschleunigung. Ne, das ja. ist ja das. Wir haben eine ganz kurze Start- und Zielgerade. Ich sage jetzt mal von, was ist das hier, 600, 700 Meter, wenn überhaupt. Ja. Und dann beschleunigen wir von, äh, ich glaube, Start- und Ziel wird meistens gefahren um äh, 80 km/h auf 300. Also, naja, das ist... Yes. Schon, schon geil. Der, schon der, geil. der Ritt auf der Kononenkugel wird es sein, ja. Ja, ja. Dirk
1: Heidorf weiß, wovon er spricht. Er ist hier oft gefahren, er ist auf den anderen Rennstrecken ganz viel gefahren. Wir gucken jetzt hier so ein bisschen auf das, was MotoGP Hero Walk heißt. Wir gucken so ein bisschen, sage ich, weil wir eigentlich nichts sehen, weil hier so viele Menschen stehen. Aber wir nehmen wahr, dass hier die Fahrer laufen auf dem roten Teppich und geben Autogramme und erzählen ganz kurz was von sich über die Motorräder. Und es gibt ja auch hier Fanlager, aber man spürt hier an der Strecke gar nichts von Fanlagern. Nein,
2: definitiv nicht. Also ich glaube, die, die, die Motorradfans, egal äh, von welchem Fahrer da, man schwärmt oder Fan ist, die halten trotzdem alle zusammen und gehen Bier trinken und stehen alle ganz eng zusammen. Das ist schon einzigartig. Es gibt bestimmte äh, andere Sportarten oder andere
1: Sachen. Da wo haut man sich auch gerne mal auf die Nase. Wir lassen es so stehen, ja. Okay, und das passiert hier eben nicht. Und man kann einfach akzeptieren, der Rossi ist einfach ein Held. Und äh, die anderen, die mal Helden waren, sind einfach nicht so schnell. ist auch nicht so schlimm gehört, gehört mir dazu. Also ich glaube, äh, da ja verschiedene Rennstrecken sind und verschiedene
2: Länder sind, ist es halt wirklich. Also es ist ein richtiger Kult geworden, dass man, äh, egal
1: von wem man Fan ist, dass man sich respektiert, akzeptiert und zusammensitzt. Ja, das spürt man hier auch. Und es ist meine Wahrnehmung, es sind viel mehr Familien hier, als das vielleicht vor 20 Jahren so war. Es ist keine reine Männerveranstaltung mehr. Nein, also es sind ganz viele weibliche Fans mit da, das muss man ja. sagen,
2: ganz viele Kitties, die dann ebenfalls so ein bisschen in die, in die Fangeschichte damit reingedrückt werden, von den Familien oder die das natürlich auch mit leben. Das ist schon deutlich mehr geworden. Corona hat äh, natürlich am Anfang, wie wir alle gesagt haben, viel zerstört, aber jetzt sieht man halt, dass es viel mehr vereint hat. Also die Leute, die sind alle mega begeistert und sind wirklich zu scharen heute hier am Sachsenring. Das muss man sagen. Also mehr ja als 200.000 werden also das das bestimmt ich, das wieder muss, werden. Das, das ist deutlich mehr als
1: so, 200.000. Ja. Und das, man muss mal sagen, hohenstein ernsttal und Oberlungwitz zusammen, die haben vielleicht so 20.000 Einwohner. Ja. Also das ist ja. Also Das ist eine, das ist eine wirklich das eine riesen Nummer für diese ganze Region, als wir heute hier gefahren sind, Fähnchen, 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 Wimpelketten an den Zäunen, das selbst Puppen oder oder,
2: ja, ja, selbst ja. Puppen oder irgendwelche genau. anderen Sachen werden gebastelt, das ist schon das einzigartige, ja es ist glaube ich auch die, die größte Sportveranstaltung, Motorsportveranstaltung in Deutschland, so muss man sagen. Wenn nicht sogar die größte Sportveranstaltung. Ja. Wenn man das auf drei Tage herunterbricht, ja. wo in drei Tagen gefahren wird. Wir haben, keine, wir haben keine Europameisterschaft, wir haben keine Weltmeisterschaft oder, oder, oder. Das, was über einen langen Zeitraum geht. Sondern äh, wir haben äh, die Weltmeisterschaft, die an drei Tagen ausgefahren wird, das ja. an einem Ort. Also, nein, also nein, wir wegen uns, äh, in einem bewegen uns in einer Sportart, die nicht was mit Fußball zu tun hat. Was ja bei uns der Kult- und Nationalsport ist. Und deswegen ist das dann schon gigantisch, was da hier abgeht. Das muss man wirklich sagen. Einzigartig. Mega.
1: Was, was heißt denn das für die Menschen, die hier wohnen? Du wurdest ja auch hier. Also
2: für eine ganz kleine Gruppe ist es Stress. Ist Es vielleicht Hektik und die mögen das nicht. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe. Aber für den für Großteil der Leute, die hier sind, ist das einfach pure Begeisterung und Geilheit. So muss man sagen. Also du kannst dich unterhalten mit jedem, wo du möchtest. Die älteren Leute, die früher schon am Sachsenring waren, die lieben und die mögen das einfach. Und jeder fiebert natürlich schon immer diesen nächsten Rennen im nächsten Jahr. Also 365 Tagen schon entgegen. Manche, die machen schon Kreuzstammkalender Wird weniger, wird weniger jetzt nur noch einen Monat, dann geht es wieder los. Aber da gibt es wirklich ganz verschiedene. Und es ist halt immer schön, dass du eigentlich fast bei allen im Lächeln im Gesicht siehst. Ne? Ja. Das hat halt nichts damit zu tun, dass die, dass die irgendwo da einen in finanziellen Vorteil oder irgendwas ja. anderes haben. Sondern ja. die freuen sich einfach, dass es halt hier wieder ein Motorrad ja, drin gibt. ja. Und dass der Sachsenring lebt.
1: Genau, genau du sagst Region. das. Ja,
2: so soll es ja sein. Das Sachsenring, das erlebt. Ja, ja. Da gibt es ja ganz, ganz viele Gegner. Das hat man jetzt in der, in der Presse gehört. Um welche Themen es da speziell geht. Wie gesagt, ich weiß es nicht, steckt da gar nicht mit drin. Man liest das immer bloß. Manche haben Verständnis dafür, andere haben kein Verständnis dafür. Ich bin eher auf der Seite, da sagt der Sachsenring muss weiter bestehen. Das ist ein riesengroßer Wirtschaftsmagnet hier für unsere Region. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sachsenring in die Region nach außen getragen wird. Dazu gehören natürlich auch gewisse Events, die hier sind. Aber vielleicht haben auch ein Großteil der Leute, oder auch von, von unserer Seite hat da jemand Verständnis, was auf der Gegenseite entgegengebracht wird. Wir stecken einfach nicht drin. Ich glaube, wir sollten uns da bitte auch alle außenstehenden gar kein Urteil darüber bilden, wenn wir dann nicht genau wissen, um was es geht. Deswegen ist traurig genug, dass es eben sehr viele Negativschlagzeilen um Sachsen geht speziell um die Lärmgeschichte, aber es ist, wie es ist. Ich glaube und hoffe ganz fest, dass es da eine, eine vernünftige Einigung gibt. Weil das schadet jetzt gerade nur um Sachsen. Das schadet auf dem Ruf der Region, das muss man sagen. Ja, deswegen sind wir eigentlich froh, dass wir heute hier stehen. Wir haben Sonnenschein, wir haben mehr als 200.000 Leute. Wir haben volle Tolle Stimmung, es sind ganz genau, viele und
1: fröhliche, und eine richtig geile Stimmung, dann. freundliche Menschen. Das ist doch wunderbar. Wir sind draußen, das ist richtig schön, weil das MotoGP-Wochenende hier am Sachsenring tobt. Dirk Heidolf ist gerade gegangen, aber unser nächster Gesprächspartner ist schon da. Rainer Pommer, auch ein Urgestein vom Sachsenring, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm, wie bist du zum Motorsport? Ja, das hängt damit zusammen, da mein
0: Vater bei Dietmar Zimbel Mechaniker war und der eigentlich schon in den 50er Jahren hier mit der Werks-MZ gestartet ist. Natürlich war es so, wo ich das Alter erreicht hatte, bin ich 1968 hier schon mit dem Papa zur Rennstrecke gegangen. Mein Vater hat dann später bei der Steutelhäker noch Mechaniker gemacht, die als einzige Frau auf der MZ unterwegs war, auch hier am Sachsenring ja. gewonnen hat. Ja, und dann hat mein Papa selber angefangen und irgendwann hat er gesagt, die Jungs müssen es auch lernen. Die Jungs müssen ja, auch lernen? und dann habe ich 73 selbst begonnen. Ne? Ja, und ja. feiere jetzt 50 Jahre Motorsport, ne? also 23,
1: 73, ja, macht mir riesen Freude. Warum lässt einen das nie mehr los? Warum, selbst wenn man ja nicht, Sie fahren ja keine Rennen mehr. Na. Ich fahre noch aktuell Aktu noch Klassikrennen. Klassikrennen,
0: ja, ja. War jetzt ein Schleiz zu so 100 ja, Jahre. Ja. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, ich bin natürlich in dem Sport geblieben, da der Sport, sag ich mal, <lacht> dich irgendwann so packt, dass du einfach nicht mehr wegkommst. Na, meine Mama sagt immer zu Hause, Mann, hör noch mal auf, aber ich kann es nicht. <lacht> ich kann es nicht. Es nee. nee, ist wunderschön. Ich habe natürlich auch über die Jahre unheimlich viele Fahrer kennengelernt. Ich habe jetzt hier gesehen, Jack Miller war eben da gewesen. Ja. Der ist bei mir zu Hause außen eingegangen. Ja. Er war hier im Team Heidolf, war ja. hier am Sachsring stationiert. Und er hat seine Sturzteile zu mir in die Werkstatt gebracht. Ich habe sie ja repariert. Ja. Also da haben mich schon Kunden angesprochen und haben gesagt, ist das Jack Müller? Kann ich da mal ein Foto machen? Also, ja. ja, Ralf Waldmann das ist äh, einige Jahre Mann bei ist mir. ist eine große Familie. Ah, Ralf Waldmann hat einige Jahre bei mir gewohnt. Und na, ist natürlich schön Bekanntheitsgrad auch für mich entstanden. Nicht nur meine aktive Zeit aus dem Rennsport bis 89, sondern also auch danach. Ich hatte ein eigenes Rennteam mit der Werkstatt mit zwei Karosseriebauern, die internationale Deutsche Meisterschaft gefahren sind. Ja, und dann habe ich natürlich selber die Chance bekommen, über Steve Jankner mit als Mechaniker in die Weltmeisterschaft zu gehen. Ja,
1: das ist schon toll. Das
0: ist natürlich auch von ehemaligen ein Rennfahrern ein richtiger Höhepunkt.
1: Moto3 läuft gerade. Wir sind zusammen mit Rainer Pommer, der hier groß geworden ist, der Rennen gefahren ist und immer noch historische Rennen fährt, der sich engagiert für den Sachsenring. Sie haben sich aber dann nach ihrer aktiven Karriere nebenbei engagiert für historische Rennen. Warum haben Sie gesagt, dass Tschollau Dreieck das muss wiederbelebt werden da muss was passieren
0: ja, es war natürlich so, dass viele Sportfreunde zu uns nach Hause gekommen sind, also zu mir in die Werkstatt. Und haben natürlich angesprochen, Mensch, ihr Motorsportclub Ihr habt ja damals das Schollauer Dreieck gemacht in den 60er Jahren. Meint ihr nicht, dass das wieder möglich ist? Ja, dann waren die Gedanken natürlich sofort da. Wir schauen uns an, wie können wir die Strecke wieder fuhren. Durch den Ort war es nicht mehr möglich, weil die Sicherheit nicht gegeben ist. Aber wir hatten eine Querspange durchs Gewerbegebiet, die anschließend an eine Bundesstraße gegangen ist. Ja, die war die Voraussetzung gewesen, eigentlich, um dieses Dreieck wieder zu beleben. Und das werden wir am 15. und 16. Juli als 26. Schollauer Dreieck wieder durchführen. Wunderbar. Mit namhaften Leuten. Wir ja. hatten einen 16-fachen Dreieck. Und das machen Sie ehrenamtlich, das ja. muss man ja auch mal sagen. Ja, das das ist, ist jetzt nicht. Äh... Nee, das ist einfach, es ist schon so, dass ich während der Arbeit viele Anrufe bekomme, aber die artenzeit äh, wird dazu verwendet, ich mal, um die Organisation aufzubauen.
1: Ja. Wie, ja. wie, wie hält Ihre Frau das aus? Die war
0: jetzt 19 Jahre Schatzmeister. Wir waren eigentlich zu Hause in unserer Werkstatt, schon, ein Team, das auch das Schollauer Dreieck leitet. Und ich bin ganz dankbar, dass auch die Familie natürlich dahinter stand. Und ich war schon in auch in der Zeitung, wo die Pommers stehen mit Benzin im Blut hier vor uns. <lacht> aber, das spürt man. Aber ich sage mal, meine Frau ist auch älter geworden und hat sich auch ein bisschen zurückgezogen. Es ist einfach so, dass das auch harte Arbeit ist, in den Veranstaltungen vorzubereiten. Ja. Aber es macht mir immer noch
1: Freude. Aber ich werde auch den Zeitpunkt finden, um das abzugeben. Ja. Jetzt organisieren Sie, das ist wunderbar für uns hier nebenan in der Halle, das waren heute Vormittag schon ganz viele Leute, eine Ausstellung mit historischen Maschinen. Ich habe ja, als Sie mir gesagt haben, historische Maschinen, gedacht, da stehen so 150 Jahre alte. Aber das, was diese Maschinen so besonders macht, ist nicht ihr Alter, sondern wer sie gefahren hat.
0: Richtig. Es ist natürlich immer schön, an so einer Stelle hier am Sachsenring was zu präsentieren, wo die Motorräder auch hier bewegt worden sind. Ja. Und da war es natürlich schon so, dass wir letztes Jahr schon genügend da hatten und auch genügend äh, Zuschauer, die uns besucht haben, und mussten natürlich dir immer was Neues einfallen lassen. Das ist immer eine Herausforderung auch für mich und für Sportfreunde, die man mit unter die Arme greifen, zu sagen, wer war noch am Sachsenring unterwegs, welches Motorrad haben wir zur Verfügung, ist es weit herzuholen oder ist es hier in Sachsen in der Nähe, also das sind schon Dinge, die wir schon sehr früh wissen. Und dann ist es natürlich so, dass wir natürlich auch die Werbung hier machen. Es hat jedes Motorrad ein ordentliches Typenschild, was von mir ausgereicht wird, wo die sportlichen Erfolge draufstehen, wo das Motorrad gelaufen ist, ob in Welt, in Europameisterschaften, in nationalen Meisterschaften. Ja, und dann haben wir oft den Fahrer noch, wenn er noch lebt, dazu. Ja. Oder, ja. Aber wie kriegen Sie diese Dinger hierher? Das, ja, sind, hier, das ist eine, sind ja nicht 10, sondern nee, das sind... Nee, das sind ja 56, 56, die hier stehen. Ja. Es ist eine logistische Meisterleistung von mir und Zwei, drei Sportfreunden, die das mit zusammenfahren. Also, ich fahre auch weit runter nach Bayern oder sonst wohin und hole schon Wochen zuvor die Motorräder zu mir in die Werkstatt ja. und dann lade ich die auf und bringe die her und dann geht es wieder zurück nach Aue und von Aue werden sie wieder ausgeliefert in ja. die
1: Region, wo es her ist. Und wahrscheinlich wissen die Menschen, die ihnen diese Motorräder dann leihen, äh, dem Pommer kannst du sie geben. Ja, das ist ein großes Vertrauen. Ich war letztes Jahr in
0: Bayern zu so einem großen klassischen Grand Prix. Da habe ich einen Mann kennengelernt, gelernt der natürlich MotoGP Motorräder gekauft hat aus Italien äh, von Luis Cabarossi zum Beispiel und der sagt mir natürlich du Rainer, ich merke, dass du Benzin im Blut hast, wenn du die gebrauchst, kannst du von mir bekommen. Ich habe volles Vertrauen und die gebe ich
1: dir. Und deshalb stehen diese tollen Maschinen hier, die Siegermaschinen der Vergangenheit vom Sachsenring und andere, natürlich ja. anderen natürlich anderen Weltcuprennen auch, weil Rainer Pommer sich darum kümmert. Sie haben sich den Zieleinlauf angeguckt. Ja, es ist natürlich schön, wenn du wenn
0: du kannst du schon sagen, wenn du hier was wer gewonnen hat. <lacht> ja, wenn du eine Aufgabe hast hier, wie ich, mit der Ausstellung ist es schon schwer. Wir haben also auch hier keine Videowand und ich kann also nicht Fernsehen schauen oder live zuschauen, aber... Ich bin jetzt rübergegangen in den Audi adac Turm und habe mich dort mal schlau gemacht. Ja, ich sage mal, Sasaki, der Trainingsschnellste, hat natürlich bis wenige Meter vor dem Zielstrich geführt. Und Önchi hat natürlich, sage ich mal, das ausgenutzt, im Queckenberg ist die Schlüsselstelle, wenn du das nicht mhm. schaffst, auf der letzten Runde beim Anbremsen oder in der Schräglage innen oder außen vorbeizugehen, ja, dann, dann ist es einfach der Queckenberg. Das war schon früher so. <lacht> ne? Beim Anbremsen, dann wechselst du noch ein, zwei Mal die Fahrbahn von rechts auf links, dann weiß der vorne gar nicht, wann kommt er denn vorbei. Und so hat er es auch gemacht und dann ist er innen durch nee. und das war es gewesen. Da hat Engie gewonnen und Sasaki Zweiter gewonnen. Genau. War es für Sie auch so spannend? Ja, einmal, weil ich den, beide Sportler kenne, die kenne ich aus dem Nachwuchscup. Ich habe also zehn Jahre für die Red Bull Rockies gearbeitet, habe die Verkleidungsteile repariert und lackiert. Und ja, jetzt ist es natürlich so, dass ich sie auch live fahren sehe und ich habe mich gefreut, weil Peter Oettl, unser deutscher Rennfahrer, ist dort Teamchef. Der hat also hier sein Motorrad auch stehen in meiner Ausstellung. In der Ausstellung, äh, ja, ja. Und er war gestern auch mit seinen Fahrern hier, mit seinem Team. Genauso Norman Rank mit den Motorrädern oder den Fahrern äh, der Moto2-Klasse, die, die hier für ihn fahren. Und es ist natürlich eine Freude. Ich kenne die Techniker alle, also den Peter Oettl als Teamchef und den Norman Rank als Techniker in dem Moto2-Team. Und es sind noch einige andere Deutsche hier, weil wir haben schon 2000 schon auf dem Kennengelernt. Ja, es ist einfach eine Freude. Auch hier am Sachsenring. Jack Miller war bei Dirk Heidolf, wie gesagt, als Fahrer unter no. Vertrag gewesen. Jack Miller hat zu mir, wie gesagt, in die Werkstatt die Shortsteile gebracht. Jack Miller war oft in Auer gewesen. Das hat mm. eigentlich mein Umfeld gar nicht mitbekommen. Und genauso waren das viele spanische Fahrer oder, oder französische Fahrer. Der Rossi, der aus Frankreich gekommen ist, yeah. der bei Dirk Heidolf gefahren ist, war also auch bei mir. Es gab schöne und viele Unterhaltungen, die haben also auch meine alte Renntechnik bestaunt und haben sich äh, von mir Fotos machen lassen, wo sie auf der Kreidler saßen oder auf der MZ. Ja, das ist natürlich schön Freude. Und die Jahre zuvor, mit meinem eigenen Team in der Werkstatt, war das so, dass Jürgen Fuchs bei uns war, Ralf Weidmann, Bradel, Sepp Schlügel, also alle, die, die mit den WM-Motorrädern äh, zu tun hatten und selber Fahrer waren, kennen meine Werkstatt, kennen mich. und ich habe einen Bekanntheitsgrad, wenn ich hier zur Klassik gehe ja. oder hier jetzt zur ja. WM gehe. Äh, ich bin froh,
1: dass Sie wieder zurückgefunden <lacht> haben und sich nicht verquatscht haben auf dem Weg. Ja. <lacht> weil Sie ja. kennen hier quasi alle. Ja. Und Sie ja, werden es, von allen erkannt. Ja,
0: es kommen immer wieder welche aus den, aus den südlichen Ländern dazu, die mich nicht kennen oder die ich nicht persönlich kenne. Aber ich habe jetzt auch äh, diese Reparaturarbeiten auch etwas eingestellt, weil es hat auch meine Werkstatt belastet. Wir konnten manchen Autofahrer dann nicht so und peinlich genau auf die Minute helfen, weil ich immer noch für das Rennen da war. Ja. Noch eine Episode: KDM kommt hierher mit Red Bull Auflieger am Sachsenring fahren in die Einfahrt, bleiben hängen an einem Pfeiler. Ja, wenn Red Bull auf dem Auflieger steht, dann wissen wir, was dort von der Summe dahinter steht. Ja. Ja, dann ruft der Techniker bei mir zu Hause an: "Du, Rainer, Jetzt. du hast doch auch mobiles Lackieren." so "Ja, ich komme selbst. Wir haben Luft." Du musst nur Farbe mitbringen. Ne? Also, ich habe auch am Sachsenring schon in der Boxengasse LKWs lackiert. Ne? Also <lacht> Weil die keine Schramme haben. Ja, dürfen. richtig, ach richtig, Gott, richtig. Gott.
1: Meine Güte. Ja, ich habe
0: das erlebt, wie ja. Red Bull das Design geändert hat, wo wir vor einem Lauf in Frankreich, sagen wir, innerhalb einer Woche äh, ungefähr 20 Verschallungen äh, also umlackieren mussten, farblich und auch das Design ändern. Die mussten also am Sonntag früh zum Start da sein. Und frage nicht, wir haben alle geschwitzt.
1: Ja, ja alle geschwitzt. Wir wollen noch mal kurz über die Technik reden. Was hat sich verändert, wenn man sich die Technik der Motorräder anguckt von damals, als Sie aktiv waren, zu jetzt?
0: Ja, es ist natürlich so, dass wir den zwei verloren haben hier in der Weltmeisterschaft. Und ich sage mal, um 2010 war das vorauszusehen, mhm. dass der vier einzug hält. Und war das ein Verlust? Ja, ich sag mal, wer, wer am Zweidakter gearbeitet hat, weiß einfach, dass, dass, man immer Tuning machen kann, was bei dem Vierdakter schwer möglich ist. Du kannst also am Auspuff nicht mehr viel verändern. Du kannst am Motor nur mit der Elektronik was machen. Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten. ein Bastler. Für die Pasta, richtig. Ja. Ich hatte ja mit dem Cheftechniker Techniker Sepp Schwirgel zu tun. Und der hat dann gesagt zu mir: Du Rainer, es ist die Zeit gekommen, wo ich auch gehe. Wir haben also, ich habe an fünf Weltmeistertiteln mitgearbeitet. Und äh, ich muss mal sagen: Jetzt ist es nicht mehr möglich, äh, mit, mit hohem technischen Wissen das Motorrad schnell zu machen. Das heißt, die Elektronik hält Einzug. Und es ist einfach so, dass du am Laptop eine Motorsteuerung über die Elektronik verbessern kannst. Und da gibt es eben Vorschriften, auch hier in der Modo 3 in der Modo 2 oder Modo GP, wo die heute in Reglement haben, wo du dann letztendlich nichts mehr machen darfst. Ne? Mhm. Damit Und,
1: gleiche Bedingungen für alle da sind. Richtig. Darum geht's
0: sind ja. Gleich, ja, es ist aber schon dann ein Einheitsmotorrad, obwohl andere Typen auch unterwegs sind. Aber ich sag mal, die Spannung war Honda, Yamaha, Kawasaki, also die vielen verschiedenen Typen. Die Wenn,
1: alle irgendwie anders waren ja, und jeder na, hat da noch ein bisschen dran rumgetrimmelt.
0: Moto3, vorwiegend KDM oder Husqvarna. Ne? Und jetzt sind noch ein paar Hondas dabei, sage ich mal, und am Ende ist es in der Moto2 nicht für anders. Es gibt dort einen Einheitsmotor, ne? die Motoren sind verplombt, ne? da darf niemand was dran machen. Und in der MotoGP ist es ähnlich. Ne? Da gibt es also ein paar, ein paar wenige Hersteller. Ne? Da ist gerade ducati führen natürlich Italien. Wir mhm. wissen alle, Formel 1, großes ja, Wissen da mit fünf, ja. vier Viertaktern ja, Ronda, im Moment sehen wir ja, dass mit Marquez dort im Moment kein Blumentopf zu gewinnen ist. Ne? Er ist selber richtig gut, aber das Motorrad ist nicht mitgebaut worden. Ne? Yamaha, Quattarajo wissen wir auch, dass dort auch Mango da ist, Fahrwerk sehr gut, der Motor nicht so gut. Also Aprilia ist gekommen, die kommen natürlich auch aus Italien, dort hat auch die Formel 1 mit ja, Hand angelegt. Ja. Also da gibt schon... Viele Dinge. Ne? Ist es irgendwann ausgereizt, Herr Pammer? Nein, wird es nicht geben, weil da werden die Reglements geändert. Ach, ach so, <lacht> ne? okay. Ja, und dann, dann gibt es wieder neue Dinge, die. Ja. Ja, wir sehen ja in der großen Klasse, dass die Spoiler Einzug gehalten haben, <lacht> sag ich mal, was wir nur aus der Formel 1 kennen. Ne? Aber wir wissen halt, dass Motorräder mit der Geschwindigkeit über 300 km/h natürlich abheben können. Und mit dem Spoilern, die dort, dort angebracht sind, wird im Prinzip der Anpressdruck des Motorrads auf der Straße verbessert. Also, die haben schon viel gearbeitet, aber auch der Spoiler wird natürlich heute teilweise lästig zum Überholen. Ne? Ja. Das ist also die Breite des Motorrads ja, wird, wird, wird immer mehr. Ne? Ja, das muss man gut nicht austarieren. Ne? Hier am Sachsenring ganz schwierig, sage ich mal, dass er auch richtig. Durch die vielen zum, nur in der Schräglage, ne? ja. da gibt es wenige Momente, wo das Motorrad wirklich mal gerade steht und ist natürlich auch der Überholvergang schwierig. Ne? Mhm. Es gibt nur beim Bremsen, ne? entweder innen oder außen vorbei oder wie gestern zum Training, wie es der Zargo gemacht hat, mal angerempelt, als wie, komm, lasst mich mal ne? <lacht> <lacht> ja, im Sprintrennen. Ne? nicht ganz regelkonform. Nee. Aber, aber es ist mhm. letztendlich so gewesen, dass letztendlich die Irda nicht eingegriffen hat in die Turner. Das war nicht so eine sportlich unfaire Geste, aber er hat schon längere Runden gezeigt, dass er vorbei möchte. Sie haben ihn nicht gelassen. Ne?
1: Was bedeutet so ein Rennwochenende für die Region? Herr ja, für die Region hier
0: ist es natürlich der Höhepunkt. Ne? Sachsen das größte Event, was wir hier haben. Und das ist natürlich eine Riesenfreude für den Motorsportfreund. Und wir haben natürlich in Aue keine Rennstrecke. In Aue lebt der Fußball und der Handball. Ja. Dass, Das, wie gesagt, im Handball wieder in der zweiten Bundesliga. Die Ringer sind sehr stark. Die Schachspieler sind sehr stark. Im Fußball wird es wieder kommen. Das wünschen wir uns. Ja. Ich bin natürlich Allgemeinsportler, nicht nur Rennsport. Ich favorisiere also auch in Aue den Sport und, und sitze dort mit meinen Mitarbeitern auch zum Frühstück und diskutiere über Fußball und
1: Handball. Ne? Na klar, das muss ja auch sein. Ja. Und Sie haben ja vorhin angefangen zu erzählen, was jetzt gerade bei Ihnen los ist. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ich hier die
0: Ausstellung mache am Sachsenring. Du hast es angesprochen, dass wir Motorräder hier stehen haben, die um 1980 Sieger waren oder Zweit- oder Drittplatzierte. Ja, die stelle ich natürlich hier zur Verfügung. Auch Leuten, die damals mal das schon gesehen haben, aber die das Motorrad noch nicht so nah gesehen haben und die natürlich zu diesem Motorrad noch viel wissen wollen. Und die Auskunft kann ich geben und auch meine Begleiter, die also mit hier in der Halle sind. Ja, und dann haben wir natürlich Natürlich auch von den aktuellen Motorsportlern jede Menge Leute mit in unserer Halle. Es war, wie gesagt, Peter Oettel da gewesen mit seinen Fahrern, mit Sasaki und äh, der Norman Rank war da gewesen mit seinen äh, Japanern. Und da haben wir natürlich eine Riesenfreude, ne? ja. dass sich auch die aktuellen Leute für das interessieren, was vor 10, 20 Jahren schon mal gefahren worden ist. Ne? Nach dem
1: Sachsenring ist vor dem Tag der Sachsen. Für ja. Menschen, der aus Aue ist, wird da das, der Motorsport auch eine Rolle spielen? Ja, der Motorsport in Aue spielt eine große Rolle. Wir hatten also
0: letztes Jahr 65-jähriges Jubiläum in Aue. Ich bin Vereinschef. Wie gesagt, heute findet bei uns zu Hause auf dem Gelände Mercedes, Opel, sage ich mal, eine große Kartveranstaltung statt und um die Sachsenmeisterschaft. Ich hoffe, dass meine Jungs, die dort am Start sind, auch ein gutes Ergebnis absolvieren. Und ich bin hier am Sachsenring. Ist schade, ich habe sonst dort immer auch das Mikro in der Hand und werde ein, ein paar Worte dazu finden. Aber das macht nichts. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, weil ich aus dem Zweiradsport komme und, und trotzdem ist es so, dass ich für Aue mein Herz schlägt. Das heißt also auch für den Dr. der Sachsen, ich habe dort also, wie gesagt, auf der Wettinerstraße eine oldtimer meile wo ich unzählige Oldtimer hinstelle, das heißt Autos, Motorräder aus den damaligen Zeiten und natürlich auch in dem Festumzug das Mitbegleite mit meinem Verein, sage ich mal, dass wir dort die Tradition Rennsport, die in Aue schon in den 50er Jahren aktuell war, wo der Motorsportclub gegründet worden ist, 57, wo Zimpel, Leitert, Rosner, alle namhaften Leute, die Weltmeisterschaft gefahren sind, alle Sommer mit dem Material dort darstellen können.
1: Ne? Wunderbar. Also, ja. Tag der Sachsen, erstes Septemberwochenende in der Region, Richtig. in Aue, Bad Schlemer und Rainer, Rainer ja. Pommer ist jetzt, jetzt gerade mit dem Sachsenring beschäftigt, aber dann gleich wieder mit dem Tag der Sachsen. Und Sie <lacht> können das alles auch bei uns erleben, bei MDR Sachsen und im MDR Fernsehen, weil wir den Festumzug dann auch übertragen. Ja. Dirk Heidolf ist zurück. Rainer Pommer ist noch da. Die beiden kennen sich, das ist ganz klar. Wie war die Zusammenarbeit mit Dirk Heidolf im Team, mit Rainer Pommer? Wie hat das funktioniert?
0: Ja, es war also so, dass Dirk mich schon längere Zeit beobachtet hat. Da ich mit Jengner in der Weltmeisterschaft war und auch in der Nationalen Meisterschaft, hat er gewusst, mit wem ich zusammenarbeite, was, was die Dinge sind, die ich abwickeln kann. Und natürlich war der Weg offen gewesen. Dirk klopft klopf bei mir an, bringt einen Beckel Kuchen mit. Ich koche einen Kaffee und dann gibt es das Gespräch. Du, Rainer, was können wir hier in Aue lösen? Wem kannst du mit einbinden? Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Ja, und dann haben wir Sturzteile hergestellt. Das ist also so, dass immer Verschleiß da ist. Es waren große Summen. Das Team musste natürlich auch irgendwo finanziell klarkommen, und das haben wir hier in Aue gemanagt, um den großen Sporten der Weltmeisterschaft durchzuführen. Und der danke ich dem Dirk ganz sehr. Der hat alle in der Region angesprochen, die auch Hilfe gegeben haben, sonst wäre für ihm der Motorsport schon früher Schluss gewesen. Weil die großen Hersteller schreiben nur große Rechnungen. Und dazu brauchst du großes Geld aus der Region, und
1: es war oft nicht doch, aber wir haben es geschafft. Ist diese Vernetzung in der Region was Wichtiges, was auch was Besonderes ist hier am Sachsenring durch Heidorf?
2: Ja, also das, Rainer hat das ja nochmal schön umschrieben, das war wirklich so, dass wir uns teilweise bei Kuchengesprächen dahingesetzt haben mit Freunden von ihm äh, aus der Region Erzgebirge, hier auch bei uns aus dem Umkreis, wo wir dann gesagt haben, was können wir denn überhaupt zusammen gemeinsam bewerkstelligen? Das, das ist ja trotzdem das Tolle ist erstmal, dass bei jedem das Herz an der richtigen Stelle ist. Jeden oder alle, die mitgemacht haben, war es im, äh, das Herz für Motorsport da. Die haben alle für den Sachsenring gebrannt, sind früher selber gefahren oder waren halt ganz nah am Motorsport dran. Und das hat halt viel zusammengeführt und ein richtig geiles Projekt draus gemacht. Das muss man sagen. Rainer, wir haben 14, haben wir bis drei Rennen vor Schluss mit Baskets um Weltmeistertitel in der Moto3 gekämpft. Also ja. das war und, und mit Teilen, die hier vor Ort gefertigt worden ja. sind. was Rainer halt gesagt hat, da kommen riesige Rechnungen eingeflattert. Das kann sich niemand vorstellen. Ja. Ja, da kommen halt so Motorenrechnungen oder oder, oder teile für Verkleidungen, einen Satz Verkleidungen um die 3000 Euro. Ja. Und wir haben das so zusammengepuzzelt und, und haben das gemacht
1: und war qualitativ nicht schlechter. DDR-Tüftler-Mentalität.
2: Ja, wir haben, genau, ja. so muss man sagen. Und, also hier, eigentlich, und hier geht einfach ja. was. Ja, das geht. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Deswegen bin ich nach wie vor den ganzen Leuten rund um Rainer und Rainer natürlich immer wieder dankbar. Die Zeiten haben sich jetzt ein bisschen geändert. Er ist äh, beruflich noch mehr eingespannt, obwohl er halt noch mehr älter, nee, gereifter bist du geworden. <lacht> er hat gereiftet. vorhin ganz
1: offen sein Alter genannt. Okay. Also. Aber er ist
2: halt äh, <lacht> Gott sei Dank. Er ja. hat auch ganz schwierige Zeiten durchlebt. Das ist halt wie im Motorsport, aber es ist auch so ein auf menschen Das ist wirklich das, das Coole und das Geile an dir, Rainer, das schätze ich. Du bist ein offener, ehrlicher, ein, ein superkritischer Mensch, der ja. aber die Kritik äh, wirklich versucht, dir vernünftig zu erklären, warum er das halt anders sieht. Ja. Und das ist halt wichtig, um darüber nachzudenken. Mensch, ganz so daneben liegt der. Nee. Und das ist einfach wichtig, sich offen und ehrlich immer gegenüber zu stehen, zu, zu sprechen und dann ein Projekt voranzubringen. Und das haben die rund um Rainer die haben das gigantisch gemacht. Super. Vielen Dank. Fährst du denn selber noch Motorrad? Ja, sehr oft. Sehr das oft. muss man sagen, ja. ich, ich klingt mich eigentlich fast bei jedem Training, was wir machen, mit äh, unseren Kids auf jeden Fall mit ein. Und im Winter bin ich fast permanent, wenn wir zum Trainieren sind in Spanien, selber mit dem Motorrad und fahre dann natürlich schon noch mit. Aber es geht natürlich nicht mehr ganz so wie vor 20 Jahren.
1: <lacht> Aber worauf kommt es denn an? Man kann ja den, den Kids sowieso nicht so ganz genau zeigen. Es ist ja anders, als wenn es... Äh, um einen Handgriff geht oder sowas, den man einfach technisch, ich schwimme, ich weiß, wie ich die Hand halten muss, das kann der Trainer ganz genau sagen, aber beim Motorrad, wie, wie bringe ich jungen Talenten bei, ähm, fahre so, fahre so, fahre so?
2: Na gut, viel ist natürlich erstmal trockentraining, dass wir anfangen, was man halt selber sieht, wenn die Jungs fahren, ich stehe an der Strecke hausen, dass man dann im Nachgang das erklärt oder Videoanalyse macht, ja. aber es gibt natürlich auch Situationen, da steige ich selber aufs gleiche Motorrad mit und... Der eine oder andere, der ist dann schon trotzdem noch hinter mir. Also es funktioniert noch ganz gut, das muss man sagen. <lacht> und es <lacht> macht auch immer noch Spaß. Ja, Wahnsinn. Also ja. ich, ich fahre Motorrad für mein Leben gern. Aber ja. wie gesagt, ist, man kommt ein, doch ein bisschen mehr ins Alter und äh, denkt in gewissen Situationen ab und an ein kleines bisschen mehr drüber nach, wo dann die, die Kiddies eben dann noch durchschlüpfen. <lacht> ja Aber sonst, ja, es wird alles trainiert. Zweikampftraining dass man auch dann mal die Ellenbogen mit rausfährt. Ein Sturztraining macht man jetzt in dem Sinne nicht, aber es wird schon so mal trainiert, dass er auch mal zu Sturz kommt. Also dass, dass, dass man das alles mitmacht, dass man keine Eventualitäten für die, für die nächsten Karrieresteps, dass dann irgendwelche Sachen kommen, Mensch, das haben wir nie probiert. Wie beim Fußball, du hast nie Kopfballtraining gemacht oder hast nie was weiß ich, Freistoßtraining oder irgendeine Geschichte gemacht. Bei uns werden die ganzen Sachen trotzdem auch mit abgebildet. Aber Sturztraining machen wir jetzt nicht als Programmpunkt bei uns im Training. Das mhm. passiert halt mit.
1: Mhm, das pass
2: und dann redet man drüber, okay, warum ja. es passiert, wie rollt man sich ab, da kann man ein paar Sachen machen. Das funktioniert
1: schon ganz gut. Ja. Und da kann Dirk Heidolf ja auch eine Menge aus eigener Erfahrung drüber erzählen. Ganz, ganz viel, weil ich stürze Sie selbst beim Training jetzt ab und an auch nochmal. Ja, ja, du bist immer wieder zusammengeflickt worden und immer wieder draufgestiegen auf das Motorrad. Doch keine Angst. Ich habe vorhin Angst gesagt, Sagt, du hast dann Respekt gesagt. Ich habe das gelesen und habe dann immer gedacht, meine Güte, dass der das immer wieder macht und
2: so viel Glück schon gehabt hat. Das, 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 da hast du recht. Also da war ganz viel Glück dabei. Das war, war zweimal ganz knapp in meinem Leben. Aha. Aber selbst das, da war einfach die Begeisterung und die Leidenschaft fürs Motorradfahren nach wie vor immer viel größer. Und, äh, aber der Respekt, das muss man immer sagen. Da war immer dabei, Konzentration, das war bei mir wichtig. Und äh, das hat mir auch viel geholfen, um gewisse Situationen, äh, bremstliche Situationen vielleicht noch den Sturz abzuwenden, weil die Fahrstile haben sich natürlich im Gegensatz zu unserer Zeit, jetzt zu der jetzigen auch deutlich geändert. Das ist ja alles äh, viel mehr diesen Hanging-off-Stil geworden, wo die Motorräder viel mehr es aber es war halt damals eine andere Zeit, Das hat Spaß gemacht, aber nein, ich habe nie drüber nachgedacht aufzuhören. Das hat mir damals so weh getan oder es war halt so schwierig, wo ich aufhören musste, Na, wo man einen Stecker gezogen hat, wo einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr da waren und auch die sportlichen Perspektiven nicht mehr. Bei uns gab es ja immer noch den Wechsel zwischen dem Privatteam und dem Werksteam und die ja. Differenzen waren halt gigantisch groß, natürlich ja. aber auch eben finanziell. Und ja. Ja. Es ist auch
1: ein Sport, bei dem es um
2: viel Geld geht. Hier auf jeden Fall. Also das sieht man ja, wenn man dann in die große Klasse schaut, was da teilweise die, die Profis da verdienen. Das ist ja schon gigantisch. Aber wir sind immer noch weit weg vom Fußball. Ne? Ja, <lacht> das ja. ist
1: ja. Das sind ja Summen, ja. da träumen ja die Jungs hier ja. davon. Kannst du beschreiben, was das ist, was dich immer wieder reizt, trotz solcher Situation, trotz dieses Drucks und auch dieser Gefährdung, immer wieder zu sagen, ich liebe das, ich will das? Ja, das ist natürlich ein, ein Stück weit die Leidenschaft, äh, ja. die Liebe. Aber
2: bei mir ist es auch jetzt im Leben so, das ist halt der Ehrgeiz. Ich möchte halt ein Projekt zu Ende bringen. Ich möchte um, um alles, was es geht, ich will nicht sagen um das Verrecken, wie wir in Sachsen ab und zu sagen würden, <lacht> aber ich möchte schon äh, um, 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 um fast jeden Preis der Welt ein Projekt, äh, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was ich angeschoben habe, versuchen erfolgreich zu beenden. Was macht denn einen
1: Rennfahrer, der Motorrad fahren kann zu einem erfolgreichen Rennfahrer?
2: Boah. Ja... <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein komplexes Thema. Das muss ein komplexer Baustein sein. Also es nützt nicht das Riesentalent, was halt nicht Sport macht und was halt arrogant ist. Oder also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, das muss so ein, so ein Around-Paket sein. Als allererstes muss schon mal der Wille stimmen. Es mhm. gibt auch Zeiten, wo man sich durchspeisen muss, wo es sportlich nicht so läuft. Da muss man äh, halt da durch, muss sich durchkämpfen. Wichtig ist halt, dass man ein Teamplayer ist, weil man gewinnt das Rennen zwar allein mit dem Motorrad auf der Strecke, aber im vorarbeitet arbeitet man ja mit seinem Team zusammen. Mhm. Man muss halt eine Abstimmung finden, dass es halt Team wirkt, das ist auch ganz wichtig. Und äh, ja, das Dritte, was noch mit dazugehört, das finanzielle Paket muss halt irgendwann passen, weil das wird ja immer teurer, je höher man die Klassen steigt. Ja. Das muss halt sein. Sponsoren, Partner müssen alle mit da sein. Und nichtsdestotrotz musst du selber halt als Fahrer gewisse Sachen, halt gewisse eigene Grenzen überschreiten wollen. Das ist eigentlich wichtig. Also ich mhm. muss auch mal übers Risiko gehen. Ich muss mal übers Limit gehen. Das muss ich aber selber vom Herzen her wollen. Mhm. Wenn das halt nicht so vorhanden ist, wenn das nicht so da ist, ich kann das bis zum gewissen Maß trainieren. Man kann auch versuchen, viele, viele Sachen auszuprobieren. Aber dieser eiserne Ehrgeiz und dieser unbedingte Wille, dass ich halt das schaffen möchte, das muss da sein. Weil sonst macht es mehr Sinn, 100 Euro in der Hand zu nehmen Fußball zu kaufen, Fußballschuhe und da in den Fußballverein zu gehen. Das ist jetzt nie negativ gemeint, ja. aber das ist wirklich so, dass man dann einfach wirklich drüber nachdenken sollte, halt bevor man so viel Geld und so viel, so viel Herzblut, so viel ja, ich sag mal, Freizeit auch rein investiert. Das meiste ist halt das Geld dass man sich dann andere Sportart sucht. Das ist alles ganz gut. Das ist auch alles gar nicht schlimm. Das ist alles ganz toll. Es gibt super tolle Sportarten. Ich spiele leidenschaftlich auch gerne Fußball oder Badminton. Das ist alles schön. Aber wenn ich mich entscheide, das dass ich das Rennsport machen möchte, dann muss ich zu 100 Prozent
1: Ja. Und wenn einer gewinnt, wie viel Prozent an dem Gewinnanteil hat die Technik und wie viel der Fahrer? Kann man das so sagen? Also ich glaube, wir wollen das mal nicht prozentuell machen, weil es kommt
2: auf jedes Baustein an. Wenn das Motorrad perfekt dasteht, was im Vorab alles super gemacht worden ist, der Rennfahrer bringt es, nie, bringt es nicht am Wochenende auf den Punkt oder im Rennen nicht auf den Punkt, dann ist es halt so. Das ist schade, aber wir sind alles nur Menschen. Mhm. Es wird sehr viel durch Elektronik, durch Technik geregelt, aber der Fahrer sitzt immer noch drauf und bedient das. Genauso ist es ärgerlich, wenn der Fahrer jetzt 100% oder 10% gibt und mit dem Motorrad klappt das halt nicht ganz mhm. so. Deswegen glaube ich, man kann das vom Prozent her nicht ganz so festlegen. Ich glaube, dass es ein sehr komplexes System ist, was genau, ich sage jetzt mal nachher, bei MotoGP 14 Uhr auf den Punkt gebracht werden muss. Und da muss halt alles passen. Und eine kleine Nuance, die nicht passt, entscheidet über
1: Sieg oder mhm. im fünften oder zehnten Platz. Mhm. Was ist das Projekt, an dem im Moment dein Herz hängt? Ja, ganz klar MiniGP. MiniGP, das, das ist die Klasse, die, die so ein bisschen nach Spielzeug aussieht. Wenn man diese kleinen Motorräder sieht, das ist so... Wenn ich süß sage, finden das manche wahrscheinlich ähm, komisch, aber es sieht schon irgendwie noch süß aus, weil die wirklich klein sind, diese Motorräder. Was für eine Geschwindigkeit erreichen die?
2: Ja gut, also es ist nicht diese Pocketbike, was du vielleicht jetzt ja. denkst, das ist schon eine Nummer größer. Motorräder laufen je nach Gesamtübersetzung oder nach Übersetzung von, von der Abstimmung her bis 120 km/h. Ja. Die nächste größere Klasse, dann redet man dann schon von knapp 140 km/h.
1: Ja. Und da trainierst du die, Jungs, Kiddies. die, die, die ja, 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 Kiddies?
2: Ja, ja. ja, ja. Ich bin in einem Team angestellt, wo der junge Mann, Finn Krattow will, wirklich, ja. äh, der wirklich richtig Gas gibt. Also, das macht richtig Spaß, mit den, mit den Jungs da zu arbeiten. Und er hat letztes Jahr hat den Weltmeistertitel ganz knapp verpasst. Ja. Das war ein bisschen schade. Da kamen natürlich bei ihm die Tränen. Aber das ist halt Motorsport, das gehört dazu. Ja. Und äh, ja, die Projekte da, im Mini gp die sind sensationell. Also, das, was die Donner dann ins Leben gerufen hat, oder auf die Beine gestellt hat, das ist einfach nur genial.
1: Nachwuchsförderung. Genau, so Nachwuchsförderung. muss man sagen, ja, und ja. das weltweit. Und das weltweit und Dirk Heidorf bringt den Jungs was bei und erzählt ihnen ganz viel aus seiner eigenen Erfahrung. Was ist die wichtigste Botschaft, die du den Jungs vermittelst? Und dem Film zum Beispiel.
2: <lacht> die wichtigste Botschaft? Ja, du musst halt, wenn du dich einmal, oder anders, dass du musst halt im Projekt dranbleiben. Ne? Also es gibt halt Höhen und Tiefen und das sieht man jetzt speziell bei Marc Marcus, das ist immer so das schöne Beispiel, was ich da hole fahre Weltmeister und jetzt läuft es halt gerade mal nicht so. Und da musst du einfach immer wieder hart daran arbeiten, auch ab und an in die Selbstkritik gehen, dass du dich hinterfragst, hast du wirklich alles gegeben oder warum hast du jetzt mal einen Fahrfehler oder irgendwas anderes gemacht. Aber das gehört halt einfach dazu, das gehört zu dem Job Rennfahrer dazu, auch mit negativen Erscheinungen oder mit negativen Ergebnissen, Momenten umzugehen. Und daraus trotzdem die positive Energie zu ziehen oder zumindest die Ergebnisse zu haben, und für dich zu realisieren, okay, das war jetzt der Fehler, das habe ich falsch gemacht oder das ist eben jetzt gerade nicht gelaufen. Zum nächsten Rennen gehen wir wieder neu
1: motiviert und greifen wieder neu an. Mhm. Und darf der eigene Sohn auch einfach Gitarrist werden, finde ich jetzt so, oder muss der auch Motorsportler sein? Nein, der ist definitiv kein
2: Motorsportler mehr. Der hat das mal probiert, das war auch gut. Und äh, dann haben wir aber gesagt, okay, das ist, das ist wahrscheinlich besser, wenn wir Fußball spielen. Da spielt sehr gut Fußball, da spielt leidenschaftlich Fußball und das ist auch schön. Und das ist auch okay für den Vater so? Das ist perfekt. Ich freue mich für ihn äh, sensationell. Also ich freue mich riesig für ihn, dass das so gut funktioniert, dass er Spaß hat daran. Ja. Wenn er bei mir ab und an ist, dann fahren wir ein bisschen Motorrad mit Elektromotorrädern
1: und das ist alles gut. Das Moto2-Rennen ist in den letzten Runden oder vielleicht sogar schon in der letzten Runde. Dirk Heidolf ist unser Gast, Rennfahrer, Trainer. Worauf guckst du, wenn du so ein Rennen guckst? Ja, von Start ist es ein bisschen stabil, das Fahrt auf alles. Aber du guckst doch sicher anders als, als ich gucke, wo ich denke, oh, wie die sich in die Kurve legen, oh, wie schnell die
2: fahren. Ja, sowohl als auch. Man hat natürlich immer mal so, so spezielle Fahrer, wo man da hinschaut, die halt super interessante Fahrstühle haben oder auch von der Technik, wie dann mit nachlassenden Reifen und nachlassenden Grip die Motorräder
1: halt anders bewegt werden oder der Fahrer versucht das, da schaut man schon spezieller etwas hin. Genau, und das ist ja am Sachsenring mit den vielen Kurven schon was ganz Besonderes. Ronny, wie sieht denn aus? In welcher Runde sind wir?
3: Letzte Runde, letzte Runde. Also, wenn Pedro Acosta, der Spanier, aktuell WM-Zweiter, aber schon drei Siege in dieser Saison, jetzt keinen groben Fehler mehr schnitzt, dann wird er das Rennen mit Leichtigkeit gewinnen. Hat dreieinhalb Sekunden Vorsprung aktuell. Ich gehe mal davon aus, dass es geklärt, aber dahinter. Da tobt der Zweikampf zwischen Tony Arvolino, der Italiener, aktuell WM-Führender, und Jake Dixon, Britte. Und da passt nicht mal eine Wimper zwischen die beiden. Das ist aktuell eine Zehntelsekunde. Und ich rechne mal fast damit, dass Dixon, und wenn es ähnlich wie vorhin in der motor 3 in der letzten Kurve passieren sollte, aber den Angriff noch riskieren wird. Mal gucken, wie riskant dann die Attacke kommen könnte, noch lauer Dixon hinter Arbolino, Acosta wird durchgehen, Acosta denke ich wird das Rennen sicher sauber gewinnen, wird damit in der Weltmeisterschaft wieder näher ranrücken, Antoni Arbolino, also der Zweikampf an der Spitze zwischen dem Spanier und dem Italiener in der WM-Wertung, der wird damit noch enger, aber jetzt konzentrieren wir uns schon mal auf diesen Zweikampf, Arbolino gegen Dixon, immer noch ist Arbolino vorn, die letzte Kurve, Queckenberg hoch geht's und Arbolino zieht es durch und behält den zweiten Platz vor Jake Dixon, ganz packender Einlauf, zumindest mal um den zweiten Platz und die Gratulation für den Sieg im Grand Prix hier am Sachsenring in der Moto2, die geht an den Spanier Pedro Acosta. Das Podium komplettieren Tony Arbolina und Jake Dixon dreimal Kalex rein vom äh, Werksmaterial her, damit auf dem Podium Platz 4 geht an den Thailänder, Som Kya Chanta im Honda Team Asia, Da wird heute ganz Thailand irgendwo wieder eine Flagge raushalten, 70 Millionen Einwohner, davon gefühlt 90 Millionen motorbikefahrer das ist ein Volksheld, da unten der Mann aus Chonbori, also auch Glückwunsch an ihn für sein bisher bestes Saisonresultat und der einzige deutsche Stammfahrer in der gesamten Motorradweltmeisterschaft aktuell, Lukas Tulovic in der Moto2 unterwegs für das deutsche intact team naja, der hatte eh... Einen Startplatz außerhalb der Top 20 und hat es bei Zeiten auch weggeworfen, ist rausgerutscht. Aber er ist damit nicht allein. Auch der Weltmeister des letzten Jahres, Moto3, aufgestiegen in die Moto2, Isan Guevara zum Beispiel. Oder Aaron Canet. das sind alles gestandene Jungs, die sind auch rausgerutscht. Also da war auch ein bisschen was los, aber vorn war es um das Podium, 2 und 3 richtig spannend. Acosta, Arbolino, Dixon, das ist der Zieleinlauf. Hattest du das erwartet, Dirk? Ja, das, also das
2: Training hat schon gezeigt, dass ähm, Petro wirklich ganz, ganz stark hier ist. Also das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube auch, dass wenn er jetzt die Konstanz wieder reinbekommt und keine Ausrutsche mehr hat, dass das natürlich ein Kandidat für den Weltmeistertitel ist. Äh, Toni... Freut mich natürlich. Wir haben im Winter ab und an mit ihm trainieren dürfen, in Jeppes, wo Finn da mit ihm gefahren ist. Das ist eine coole Type, ein lockerer und, und ist jetzt immer vorne mit dabei. Ist nach wie vor jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, immer noch Tabellenführer. Zumindest spielt ein Wirtchen da um die Führung in der Weltmeisterschaft mit. Ist natürlich cool. Geiles Battle bis zur letzten Kurve. Das wollen ja, ja die Leute
1: sehen. Ja, na klar. Deshalb sind die vielen, vielen, zwei, mehr als 200.000 Fans natürlich auch hier. Was erwartest du dann für das Hauptrennen für den Grand Prix? Gut, kein Geheimnis draus. Ich hoffe, halt, dass Jack Miller gewinnt. Jack Miller? Ja. ja. Daumen sind
2: gedrückt für Jackie. Für, für Jackie. Was macht der richtig? Och, ich glaube, er sieht ganz, ganz viele Sachen viel lockerer wie die meisten. <lacht> und das ist
1: das Schöne. Entspanntheit
2: ja, ist auch richtig. Ja, das, das ist schon ein arschcooler Typ. Das muss man echt ja. sagen. Also der ist auch gereift. Weil der war ja 2013 bei uns. Und jetzt, wenn man ihn sieht, das ist ein ja. richtiger gestandener Rennfahrer geworden. Sieht ganz viele Sachen ganz locker hat trotzdem den gewissen Ehrgeiz, den Biss. Und, und er ist, also ich hoffe, dass das gut wird und dass das klappt. Das war so ein bisschen die
1: Motorsport-WG, Heidolf, Miller. <lacht> ja, ja, genau. Gibt es da noch private Beziehungen?
2: Ja, man schreibt sich ab und an mal. Das ist ja erst so eingespannt beruflich, bei mir genauso. Ja. Wie gesagt, er hat uns jetzt am Donnerstag Besuch gehabt. Das ist schon cool, wenn man die, die Jungs da ja. wieder sieht, Auf einer anderen Rennstrecke, letztes Jahr beim Weltfinale in Valencia, hat er uns da gesehen ist er vorbeigekommen und hat dann Plausch gemacht. Das ist halt immer schön. Ja. Dann ein, weiß man, dass man nicht ganz so viel
1: falsch gemacht hat. Ein entspannter, aber auch ehrgeiziger Dirk Heidorf ist hier zu Gast. Schön, dass wir diesen Vormittag so miteinander verbringen konnten. Vielen Dank und viel Glück, viel Freude heute Nachmittag. Und Ja, jetzt schauen wir mal. Also Daumen sind gedrückt. Wir haben jetzt noch zwei, drei
2: PR-Termine mit Finn. Und dann wollen wir natürlich das Motto Chipieren genießen. Ja. Dann tschüss. sage ich vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Mich gefreut. Macht Sehr gerne. Immer Spaß mit euch. Schönen Sonntag an alle. noch. Ciao, tschüss. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von
3: MDR Sachsen.